Bienvenidos amigos a Platicandito con Héctor Mairena. Este programa de entrevistas que cada semana estamos haciendo llegar a ustedes a través de las redes sociales. Gracias por su audiencia. En los últimos días, la noticia que más ha impactado en Nicaragua es el sensible incremento en el costo de la vida, resultado de la reforma fiscal que aplicó el régimen de Ortega en las semanas pasadas. Y a esto hay que sumar ahora las posibles consecuencias del embargo que los Estados Unidos han decretado contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, medida que eventualmente también podría ser aplicada directamente a Nicaragua. Y es que el orteguismo es eso, aislamiento, sanciones, represión, cárcel, más pobreza. Y precisamente el día de hoy estaremos conversando con un joven que por haber participado en las protestas que estallaron en abril del 2018, ha sufrido represión, sufrió cárcel y sufre hoy todavía el acoso de las fuerzas del orteguismo. Estaremos conversando con Byron Estrada. Bienvenido Byron a nuestro programa. Mucho gusto, gracias Héctor. Eh, una vez más en tu programa, ¿verdad? Eh, los felicito, su trabajo desde donde están y pues sí, tenemos el problema de ver la Nicaragua desde, desde bastantes o desde varios puntos de vista y es un caos lo que se viene para Nicaragua y es un caos lo que se está viviendo en Nicaragua yo creo que es momento de reflexionar y es momento de hacer entender al régimen que aquí las cosas están por mal camino Byron estuviste casi 10 meses en las cárceles del orteguismo. ¿Cómo te cambió la vida esa estadía en la cárcel? 9 meses y 25 días. Eh, desde que inicié, pues desde que entré a la cárcel, eh, tenía una vida normal antes de esto. Una vida en la que podía ir a jugar fútbol, una vida en la que podía ver películas a todo momento, una vida en la que podía salir con mis amigos... Eh, estar en las calles eh, normalmente desde que yo me involucré en las protestas pacíficas eh, la vida ha sido un tormento y eh, desde que llegué a la cárcel el sufrimiento en una cárcel de las torturas que es capaz de hacer una entidad pública la cual eh, nosotros le pagamos para que nos torturen, para que asesinen, para que eh, nos tengan cada día peor en este país. Y por lo tanto es un cambio drástico el que ha pasado en mi vida, porque nunca pensé eh, iniciar un 2019 dentro de una cárcel y segundo, nunca en mi vida llegué a pensar iniciar un 2019 eh, un 31, un primero de enero, eh, amanecer primero de enero, con 10 o 15 perros dentro de una celda por gritar viva Nicaragua libre. Entonces, esta situación ha sido un cambio drástico para mi vida, Héctor. En las últimas semanas, Byron ha irrumpido con fuerza en el escenario nacional la unión de presos políticos nicaragüenses. Vos sos parte de ella de esta organización, ¿qué están haciendo? ¿Cuáles son los objetivos que se proponen? Bueno, mira, la UPPN tiene como objetivo tres eh, puntos fundamentales. 
El primero es dar seguimiento a las familias y a los actuales encarcelados políticos. El segundo es buscar estrategias y soluciones específicas para poder lograr la unidad de todos los sectores dentro eh, de la UPPN y como en los movimientos sociales, articulaciones, alianzas cívicas y todos los sectores posibles para poder unirnos ¿verdad? a estos eh, y poder trabajar en conjunto y lograr el objetivo que es ¿verdad? Como siempre lo hemos dicho, estar eh, en contra de todo acto de injusticia, estar en contra de eh, que en Nicaragua no se respeten los derechos humanos. Eh, y el tercer punto específico de la UPPN es, aglo, eh, es aglutinar ¿verdad? los sectores eh, de, las comunidades, eh, de los presos políticos de todas las comunidades del país, de todos los municipios y departamentos del país. Eh, también tenemos un sector que, eh, bueno, tenemos otro punto que es el punto de la venta de artesanías, ¿verdad? Para la sobrevivencia, porque a los escarcelados hay que entender que no nos dan trabajo, primero, las empresas tienen miedo por el asedio, por la persecución, los empleadores tienen miedo por el asedio y la persecución, y por lo tanto nos niegan aunque tengamos un currículum, aunque tengamos una carrera, aunque hayamos estado trabajando en, en, en un puesto, no te regresan el puesto, no te emplean de nuevo porque tienen miedo a que su empresa, a que sus negocios sean cerrados. Y por lo tanto tenemos eh, un acto social como UPPN que nos apoyamos entre todos para la inversión, ¿verdad? De eh, los encarcelados políticos y es la venta de artesanías que se aprendieron a hacer dentro de la cárcel y que eh, hoy se están ofreciendo al público. Estas como chapas, estas como pulseras eh, y se ha metido también lo que es la gastronomía, se ha metido también lo que es la innovación, eh, haciendo cadenitas, eh, todo alusivo a lo que es la patria, es decir, azul y blanco. Muy interesante, Byron, esta última experiencia que nos contaba porque es otra manera de resistir al régimen, de enfrentar y reaccionar activamente ante las dificultades económicas que padecen. Pero no solamente son las dificultades económicas las que padecen los excarcelados políticos, también viven el acoso permanente por parte de las fuerzas del régimen. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este aspecto del acoso? Hasta el día de hoy eh, se mantiene Casualmente, hoy por la mañana eh, amanecer, ¿verdad? Por la mañana amaneciendo el día de hoy, pues se hicieron presentes alrededor de 30 motocicletas con paramilitares a mi casa, eh, siempre tratando de amedrentar y gritando, ¿verdad? Eh, que salga el asesino, que salga el terrorista. Eh, aquí lo estamos cuidando, que venga para, para darle la paz del comandante. Eh, y, y toda esta situación... No solo la vivo yo, la vive toda la persona excarcelada, toda la persona que supuestamente salió con una orden de libertad. Y no solo nosotros como excarcelados, la vive toda la persona que se levanta o que protesta pacíficamente con una chimbomba, eh, con un cartel que protesta en las redes sociales y son reconocidos por la mafia organizada dentro de los barrios del Frente Sandinista, 
y llaman a la policía que son secuaces de ellos y de inmediato tenés una patrulla tratando de detenerte o si no, eh, eh, llevándote citas falsas, ¿verdad? Eh, y acusándote de terrorismo, acusándote de diferentes delitos como posesión de estupefacientes, uso, consumo y distribución, entre otras situaciones que son los casos comunes que se han dado hasta el día de hoy. Pero la persecución por parte del de gobierno del Frente Sandinista, de la Policía Nacional, de militares, de paramilitares, y ha llegado al régimen, continúa. No podemos nosotros ni ir a sacar nuestro currículo, eh, nuestras notas, no podemos ir a sacar nuestro, ¿verdad? No podemos hacer ningún tipo de trámite en las entidades públicas porque somos perseguidos, porque somos sacados de los espacios. Por eso es que decimos que nada está normal en Nicaragua. Hay acoso, hay represión, hay asesinato. Byron, vos eras estudiante o sos estudiante de odontología. ¿Cuál es tu situación académica actualmente? Puedo decirte que Byron Estrada no existe en el registro académico de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León. Fueron eliminadas mis notas, ¿verdad?, fueron eh, fui bloqueado del sistema eh, primeramente en mi hoja de matrícula y luego se me avisó por un correo electrónico en el que mi hoja de matrícula mi matrícula oficial en la UNAM León no existía es decir, nunca existió mi matrícula eh, aunque yo presente notas porque tengo las notas eh, obviamente no certificadas porque todo ven en línea pero sí tengo las notas y puedo comprobar con certificaciones de la Secretaría Académica de mi facultad que sí era estudiante de la facultad. Pero en este momento, en la Facultad de Ontología, no hay ningún tipo de registro académico mío. Y esa misma situación es la que viven decenas, tal vez centenares de estudiantes universitarios que participaron en la rebelión cívica que estalló en abril del 2018. Así es, mira Héctor, nosotros hemos eh, hecho un estudio y seguimos todavía eh, tratando de recopilar información y nos hemos reunido varias veces ya alrededor de 75 estudiantes de la UNAM Managua, 43 estudiantes de la UNAM León, de las dos universidades principales públicas del país, hemos sido expulsados de la universidad sin eh, eh, por Ramona que es la, la rectora de la UNAM y por Flor de María Valle en León, ella ha dicho claramente en consejo facultativo eh, ha dicho eh, también en consejo universitario que no puede regresar ningún terrorista a las aulas de clase y es que el orteguismo ha hecho añicos la autonomía universitaria conquista lograda con sangre durante el sumocismo pero todos los derechos de los estudiantes universitarios cuando no esté el orteguismo, serán restituidos, al igual que serán anuladas todas esas causas judiciales que nunca debieron existir, y nunca debieron existir porque se abrieron en base a delitos inexistentes, porque lo único que hicieron los estudiantes fue ejercer su derecho a la protesta ciudadana, igual que lo hicieron miles de nicaragüenses. Autonomía no existe, es decir, tienen secuestradas nuestras universidades 
y como ejemplo de esto es lo que ha pasado con nosotros las despedidas que se han dado de maestro porque todo aquel maestro que no está de acuerdo con ponerle un cero por ponerle por dejar la clase a los estudiantes azules y blancos que están también siendo perseguidos porque eso hay que hablarlo no solo es la expulsión dentro de las universidades quedó una gran población de estudiantes azules y blancos y que están siendo perseguidos por lo menos en la facultad de ontología te puedo asegurar que las clínicas se eh, hicieron una separación de las clínicas quienes eran del frente sandinista que son pocos y quienes son los azules y blancos pero no tienen verdad eh, las autoridades de la decanatura no le dan el permiso a los maestros de poder comunicarse con el estudiante todos lo están haciendo en línea eh, es decir, las clínicas presenciales están siendo cada vez menores, esto para no tener ningún contacto en la universidad es una persecución constante que se le ha dado a mis compañeros de clase eh, de, de ontología Byron, ¿cómo ves la situación actual? Mira Héctor, nosotros los nicaragüenses debemos de entender que aquí eh, el, el panorama ha cambiado. Teníamos un 2018 lleno de euforia, lleno de muchísimo valor en las calles, en las barricadas, en los tranques. Es decir, teníamos una Nicaragua levantada, ¿verdad? A raíz de la represión y la persecución, el asesinato que se está dando en Nicaragua, las situaciones han cambiado de panorama. Y aquí la única salida pacífica que se le puede dar a Ortega, aunque él no quiere una salida pacífica, porque se le han dado oportunidades de poder decir, entrego el poder, de poder decir, eh, quiero un cambio para Nicaragua, no quiero más derramamiento de sangre, y no ha cumplido. Ya lo vimos con el diálogo nacional. ¿verdad? Lo estamos viendo con las negociaciones. Nunca cumplió ningún acuerdo firmado. Entonces, todo este proceso nos ha conllevado a tener un panorama y se nos avecina y tenemos que darnos cuenta que se nos avecina un panorama electoral. Un panorama electoral en el que tenemos que estar organizados, en el que tenemos que estar preparados en calle, en barrio, en comunidades, en municipios, en departamentos, para poder hacerle frente, ¿verdad? Eh, para poder luchar en contra del orteísmo en este país. Y por lo tanto, aquí las situaciones eh, tienen tres puntos específicos. Tenemos lo social, tenemos lo político y tenemos lo económico. Lo social fue lo, la primera destrucción que hizo el régimen de Daniel Ortega. Eh, matar, ¿verdad? asesinar a quien levantar una bandera reprimir a, al grupo que quisiera salir a las calles, eh, amedrentar, eh, seguir teniendo presos. Todo esto es lo social, lo que tenemos palpablemente y lo que ha pasado y ustedes han sido testigos como población y ustedes lo conocen, pero tenemos en este momento lo político. La estrategia que está utilizando el régimen de desunión de poder criticar y de poder hacer eh, frente a lo que verdaderamente estamos en contra del régimen y que por lo tanto en Nicaragua lo estamos pasando y lo estamos eh, superando. Ya sabemos cuáles son las estrategias y tenemos que tolerarnos y además de tolerarnos tenemos que formar un solo grupo, un solo núcleo para poder eh, salir de Ortega y esto ya está pasando, ya hay unidad, ya estamos hablando de eso. Y el tercer punto específico es el económico. 
que es el caos en el cual Ortega ha metido a este país. ¿verdad? Ortega, eh, mira Héctor, y población, la población que estamos en Nicaragua sabemos que la vida se hace cada vez más costosa. En Nicaragua no podés comer con 100 Córdobas. En Nicaragua poder comer tres tiempos te cuesta eh, por lo menos arroz y frijoles en las mañanas, eh, por lo menos arroz y frijoles por, por los tres tiempos, te cuesta más de 200 Córdobas. Es decir, eh, ¿qué, ¿qué hacemos? Cada vez para más cara las cosas. El, eh, eh, la gasolina aquí es un problema, es decir, a diario se suben de un Córdoba, no se bajan de 25 centavos, eh, pero cada vez que baja 25 centavos, al lunes siguiente te sube 1.50, 1.25. Todo este proceso económico nos está conllevando eh, a un colapso. Nadie viene a invertir a este país, nadie quiere emple emplear a nicaragüense y es lo que estamos viendo, la ola de, de desempleados y también la ola de migrantes que están yéndose del país porque no tienen que comer. En efecto, el régimen de Daniel Ortega no es solo el gran obstáculo para conquistar la democracia de Nicaragua, es también el gran obstáculo para que los nicaragüenses enfrentemos de mejor manera los grandes problemas sociales y económicos que acarrea nuestro país. Byron, hace algunos días eh, leí en una entrevista que diste una frase tuya que dice yo quiero ser odontólogo, no quiero ser diputado. ¿Qué te llevó a decir esta frase? Mira, eh, esta expresión la hice porque muchos de los nicaragüenses estamos acostumbrados a hacer de la política un mercantilismo y la Nicaragua debe tener personas capaces desde los principios y las enseñanzas que nos han dado. Yo creo que eh, es ético que las personas que ocupen cargos tengan que estudiar y además de estudiar, ¿verdad? Estar capacitados para poder lograrlo. Y debemos de entender que desde nuestra profesión, desde nuestro espacio, desde nuestras trincheras, desde nuestros trabajos en los mercados, en cualquier parte, es decir, estamos haciendo política. Y esto quiero, y lo dejé claramente y dije, o quiero ser odontólogo, ¿verdad? Para poder servir a la población desde mi espacio pero no claramente necesito ser un diputado para servir a la población. Yo creo que la política en Nicaragua debe de dejar de ser mercantilista y es por eso que yo he hecho esta publicación. Por supuesto que cualquier aspiración es legítima, pero como decían los antiguos griegos, la política es la lucha por el bien común. La política que se practica con ética, la política que aspira al bienestar de las mayorías. Y se puede hacer política desde un puesto público o en la vida normal, en la vida ciudadana. Y es un asunto de los ciudadanos la política. Debe ser un asunto de todos. Porque solamente de esa manera en Nicaragua conquistaremos la democracia. Porque al final todas las dictaduras caen, siempre caen. Y el orteguismo no va a ser la excepción. Y esa será una conquista de la ciudadanía nicaragüense. Muchas gracias, Byron, por estar en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por estar en Platicandito con Héctor Mairena. Les esperamos la próxima semana.